0: 我是暂时不会死的小喵。先前跟我讨论到底要不要来做个 podcast 的朋友，听到我想的这个台名，全部都哈哈大笑，觉得真的是太符合我的风格了。不过，为了要让大家搞清楚，我真的不是在搞笑的。我觉得还是要稍微解释一下这个台名，还有我决定要用小喵、用回小喵这个代号到底是什么意思。小喵要解释一下，小喵，小喵是我人生的第一只猫咪，然后它也是我在英国的时候，还有在忧郁症的时期，大概是 2,000 年左右，一直到两0到二零零二零一零年左右的时候，在网络上面的代号。这个代号其实对我来说，它的意义还蛮重大的。一方面是它代表了我在忧郁症时期的那段。整个对自己重新认识的历程，然后还有小喵，它对我刚说它是第一只猫咪嘛，所以它对我的重要性就真的是不言可喻。在它身体迅速衰败的那段时间，它最后是糖尿病离开这个世界的。然后在那段时间里面，其实它多次病危，然后我每次都是哭着跟它说：“我现在还没有准备好，我觉得我没有办法让你离开，拜托你再继续留下来。”然后他就很努力的活下来了。那当然，我爸爸就是持续的投入资源，就是一只糖尿病的猫咪，大家都知道，就是会花非常非常多的钱。如果你要让它长时间支持它能够活下去的话，这件事我真的非常感谢我爸。那在这样子的状况之下，小喵一直撑撑撑到周明于，大概快一岁的时候，在某一天早上，大概凌晨五点多左右的时候。再问他说：“我们再回去看医生好吗？”然后那前一天晚上，他才刚从那个医生那边回来，然后问他说：“那我们再回去看医生好吗？”然后后来大概到七点左右的时候，我爸爸就敲门进来跟我说：“就是小苗走了。”那段时间，其实我一方面我忧郁症非常的严重。所以，我一直在想，小喵为了我这样子的撑住或者是忍耐，到底我是不是做错了什么？我是不是多做了什么？我是不是在医疗上面对采取了过多延长它的寿命，其实只是增加它的痛苦。一直到现在，其实我都没有办法很想得清楚这件事情。所以，常常就是当我想到小喵的时候。我会有一种非常难过，或者是觉得很抱歉，或者是很愧疚，或者是就是不是只是很怀念一只你曾经养过的对你非常重要的猫咪，而是带着许多就是一直不停的自我质疑，你到底是不是做了一个正确的处置，这样子的感觉。好，这是关于小喵的部分。在抑郁症那段时期，大概是持续了，大概是从二零零七年左右大爆发，因为前一段的感情的关系大爆发，然后一直到我在怀孕前二零零九年的时候，已经就是逐渐缓和下来等那段时间，在网络上面有一些活动，就是以这样这个名字，这个名字作为代号，这是小喵的部分。那暂时不会死的部分，呃，大家都知道，我是六月初的时候在胸部摸到硬块，然后其实那时候那天是星期六，我立刻睡不着，然后立刻上网查了医院最快可以乳房检查的时间，然后我就立刻在当天就立刻到医院去，然后我也跟医疗人员说，就是我应该蛮确定的，因为我已经摸到了，但是。我觉得，当医生就是做完了切片，然后我们隔周去看切片的结果，然后他很正式的跟我说“就是啊”的时候，那个时候我躺在诊疗床上，然后看他在扫，就是扫超音波，然后再重新看、重新确认的时候，我我的眼泪还是默默就一直流。我我觉得医生应该已经很习惯这样子的场景。所以其实他也没有多说些什么，我自己觉得有点有点尴尬吧，但是心里又想说啊，虽然他已经习惯了等等之类的。我那个时候其实脑袋里面完全想的事情是那小孩要怎么办，我完全没有想我要怎么办，因为说真的，呵呵说真的就是忧郁症那段时期，呃，死对我来说是一个。非常就是非常渴望的东西，大概在呃忧郁症大爆炸的很初期、最急性的时候，呃，我曾经就是到我们家，我们家在我们家那时候住在十六楼，是顶楼，然后我就到十七楼去，然后就往下看，然后我在上面待了非常的久，然后我就忽然想到说，嗯，隔天就是妈妈的生日。我想要他的生日变成什么样子，我我就下楼了，我就没有，我就没有待在他上面。但是在那之前，其实我在他上面待了很久，应该是很久的时间。其实我自己已经不太有记忆。我我是从那一个举动开始，然后我下楼，我打电话给我一个那时候我打电话给我一个非常好的朋友，他完全没有安慰我，相反的，他是。就是开始大骂我，就是你去死好了！你既然那么想死，你去死好了！你觉得这样子值得吗？这个人值得你这样做吗？等等之类的。然后我就是一直哭，一直哭，一直哭。就是从那个点开始，就是我终于承认，然后面对我自己，就是已经生病很严重的事实，然后就开始很长一段，就是面对自己，就是已经就是就是被击垮了这件事情。我很难去形容。当时在屋顶上的那个感觉，然后还有整个疾病的过程当中，你始终不知道活着到底是为了什么，或者是其实死亡一直是充满诱惑的，但是它非常困难，因为你有非常多的拉力拉着你。那个拉力的意思其实是，当你站在高楼的时候，其实你会非常的恐惧。就是人，我我觉得那个当下人的害怕真的是一个自我保护的机制。就是当你非常害怕的时候，其实你会迟疑，你会不敢真的下手，真的不敢去，就是冲动的去做你一直想着要去做的事情。虽然那个死亡的诱惑是那么强大，但是相反的，恐惧的。阻挡力量可能也是那样的强大，所以这个时候，什么东西会拉住你，让那个恐惧无限制的放大？我觉得其实是在这个世界上跟其他人的连接到底有没有让你在意到，就是觉得，就是那个痛苦在别人身上是会让你觉得难过的。让你觉得在意的，或者是你情愿承受痛苦，也不要让他们那么痛苦。<笑>我觉得这有点很难解释。总之呢，就是跟这个世界上的人的连接，还有对于那个厚度的恐惧，我觉得不是对于死亡的恐惧，是对于那个高度的恐惧，那个是非常身体性的反应。不是你说就是就不要怕啊，就跳下去就好了啊！真是没有办法的，真的是没有办法的。好，<笑>所以那个时候我就深刻的体会到死亡的诱惑是多么的强大这件事情了。所以那个时候其实是你要很努力才能够去死，就是你要克服那么多的恐惧，跟克服那么多，就是这个世界上对于。跟其他人的连结这件事情的不舍吗？或者是就就是对于其他人会因为你而受苦的不舍？可是今天离癌这件事情，除了那个当下，我在想终于到底该怎么办的时候，我有一种就是非常隐约的诱惑感。人生真的再也没有任何时候比。比这一刻更接近死亡了，就是死亡是垂手可得的，你不需要花任何力气，你就就是以先前的例子、先前的状况去讲的话，就是先前是你要非常勇敢、非常努力，你才能够去死，可是现在你只要不勇敢、不努力，你就可以死了。相反的。先前是不勇敢、不努力、什么都不做，你就会活着，但就是活着，那是另一种很痛苦的状态。可是现在，不勇敢、不努力就可以去死，就是现在去死，其实是一个很容易的选项，就是你只要不要做任何事情就好了。它真的距离你超级近，所以那时候我真的深刻的感受到。任何只要发生任何一点点让我觉得就是真的很痛苦的状况，就譬如说，当中明明有一些大家都知道，青少年、青少年在那个发脾气的时候，就是一个恐怖的爆炸现场。那我真的就会想说，我就是为了你才非得要活着不可。可这样我到底活着干嘛？那个死亡的的诱惑就会非常非常的强烈的，就立刻就跑出来了。所以。死真的不是一件，说真的，我觉得死不见得比治疗不容易。然后有一次我在诊间外面，就听到呃护理师在劝一个看起来像是哦有东西被猫咪跳下来了。好，那讲到哪里去呢？讲到那个我在诊间外面听到，就是护理师在劝一个。看起来大概只有五六十岁的女女生，就是要好好的接受化疗。他就他在劝那个那个女生用的话是：那个你看，有些七八十岁的阿姨，她们都还是很很努力的就去化疗了啊。我们才这么年轻，我们不应该要觉得就是现在就放弃啊。然后我心里就想说：没有，你这个劝的方向真的完全错了，就是。别人很努力想要活下来，到底干我什么事啊？我就是不想活啊！别人就是很努力啊，那也是别人很努力啊！我为什么要因为别人很努力，所以我就应该要很努力呢？对，但是我们我们就是会这样子期待别人，就是哦，我看别人的例子就来鼓励你啊！但是其实根本就不是，就是那历程当中，死亡真的太容易了，太垂手可得，你真的要一直不停地克制那个 tempting， 就是那个 tempting。大强烈大到就是我在手术室醒来，那刚、个、刚开始的时候，当然就是意识还是不是很清楚啊。但是当我就是被推着，然后推到回到病房，然后真正就是意识比较清醒的那那时候的醒来，我脑袋里面第一个进入的念头就是啊，我现在说可以让我死的细胞全部都移除我的身体之外，我已经暂时死不了了。好，虽然在笑，<笑>我我那时候安慰周敏仪的是的话，其实就是这个样子。我跟他说，我要我我得癌症了，然后之后要开始进行进行各种的治疗。然后他其实那时候非常恐惧，他就问我说，如果没有他的话，那我会不会比较轻松？我就跟他说，如果没有你的话，我大概也不会想要活在这个世界上。其实就差不多就是这个意思，就是那个连接，或者是那个。在这个世界上面，你会担心、害怕的那个人、事物大概有哪些？是他的他的拉力会有多大？我我的癌症就是在乳癌这个范畴里面，不算是太厉害的，它算是一个比较弱的癌症。然后他只要好好照医生说的话做，基本上预后很好。然后甚至很多人就是也不会也。可能可能可以活个十几二十年都是非常有可能，也不会也不会很快就死掉，也不太会有后面就是快速的复发等等之类的。但是前提就是要好好的照医生的方法去做去治疗。呃，我在中秋节那天去做了人工血管的植入，那人工血管其实就是为了要让之后的化疗就是要打药进去是比较容易比较顺利的嘛。但是人工植管、血管植入，老师说，它有点点超过我当时对自己的评估或者是想象，因为它是一个门诊手术，它其实是一个很小的手术，它就是放一个小小的管子在你的在你的锁骨下面。如果你是左边乳房，你就会放在右边；你的右边乳房是就会放在左边。然后，然后我觉得有一个很麻烦的事情是，因为当你的左边乳房。呃，被切就是部分，我是部分切除，然后被拿走了一些淋巴，所以大家会那个附件科就会告告诉你说，你必须要附件科就会跟你说，你不要提超过三公斤的重物啊。但是当你植入那个人工血管之后，其实那个异物感一直在。一方面也是现在手术刚结束，所以伤口其实非常痛。我本来非常吃惊，就是其实它的痛是超过。癌细胞切除的手术的那么痛，后来有一个朋友跟我解释说，我、哦、是因为那是因为在比较表层哦。好，那我那我大概就理解了。但是其实就会变得非常难以忍受，因为你你会连一个小小的事情都非常难做到。比如说，连一颗枕头对你来说都觉得非常非常的重，因为只要一移动那样小小的东西，你就会觉得你的肌肉的牵动的程度。它就会痛嘛，它痛就是在警告你说，你的身体已经超过你的身体的负荷，请你停止使用它。这就是大家先前有看过一本书，叫做《疼痛是神给你的礼物》嘛，因为疼痛就是一个阻止你继续做下去的机制。如果你一直继续做下去的话，你那个地方就会受到很大的伤害。对，但是这算礼物吗？我觉得对我来说，在这段时间里面那个烦躁。这让我体会了，就是作为一个非常独立，然后尤其是我现在几乎都是靠我自己一个人，我不喜欢需要别人的帮助，然后绝大部分的时候我也都是靠自己，然后现在在这么小这么小的事情上面，你就会完全失去自理的能力，然后尤其是当。我我在连书上面有讲，就是当我请周敏敏，就是把大量大概五四五六个枕头移到我的床上时，他非常的不耐烦，他用丢的，那有些人就直接丢到地上去了。然后我那时候超怒，我就跟他说：“如果你不想要的话，你可以不要做，等等之类。”那个当下，其实那个我我到底为什么要活着？那个。我活着就是要承受这些痛苦嘛的那个感觉就又来了。我会花一个时间来讲，就是我觉得这件事情对钟云很不公平，因为我觉得青少年其实是有权利乱发脾气的。我觉得他其实对于自己有时候脾气会失控，常,常会觉得很抱歉，是一个，他是一个好孩子，只能这样子说。好，差不多就是这样。就是死这件事情，或者是病人想死这件事情，其实很难讲出口。在生病刚开始的时候，有一群好朋友，就是他们集资送了我一个非常非常大的红包。我那个时候就是对我自己开一个黑色的玩笑，就是说朋友都这样子对你，那你好意思说你要去死吗？但是在某一次，就是我真的觉得非常痛苦。那一次跟也是跟周明宇的冲突非常大的时候，我一边哭一边打字，跟其中一个朋友说：“你们这样子，我怎么敢去死呢？”结果后来他他当然安安慰了我一下，但他后来也补了一句说：“就是你要知道，就是我们给你这些钱，也不代表你真的要支持去死的时候，我们会不支持你。”类似这样子的话，就是他。他他知道我的意思，但他不是用他应该不是用这样的词，但是我现在懒惰回去看了，而且我我录这个 podcast 其实就是为了要说把话说出来，其实我没有打算要回去找那些资料回来，好，大家大家不要误会他，就是他鼓励我去死没有？你看，为了要好好的讲，就是病人很需要去讲死这件事情，其实。你看，我就花了多少的力气，然后我会一直不停地碎念，然后会一直不停地说，可能有时候会说垃圾话，然后可能会有时候会说很痛苦的事，或者是说一些我在医疗过程当中我觉得很荒谬的事情，差不多就是这样，好吧，那这一集就到这里，我们。下次都不知道什么时候见。<笑>